0: Ja, jedes Mal, wenn man vor einer neuen Predigt steht, fragt man sich ja als Prediger so einige Zeit vorher, hm, worüber soll ich denn predigen? Was was möchte Gott gerade der Gemeinde sagen? Was möchte er durch mich sagen? Welchen Text wähle ich? Irgendwie muss man dann ja doch diese Entscheidung treffen. Und so kam es, dass ich mit André Töfs im Büro saß und er mich ermutigt hat, eine Predigtreihe über die Psalmen zu machen. Ich ähm habe ja sozusagen damit schon gestartet, mit Psalm 150 vor einiger Zeit und dann Psalm 42 und 43 vor einigen Monaten. Und da lag es ja eigentlich auf der Hand, hm, man könnte ja vielleicht so eine Predigtreihe daraus machen. Und ähm, ich habe darüber nachgedacht, gebetet und mich dann entschieden, auf den Rat des Pastors zu hören. Und äh, ich möchte euch beruhigen, keine Angst, mein Ziel ist es nicht, durch alle 150 Psalmen durchzupredigen, das würde ziemlich lange dauern, sondern was ich vorhabe, ist in den kommenden Monaten aus den verschiedenen Gattungen der Psalmen jeweils einen, zu, einen Vertreter zu predigen. Und da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Psalmen. Es gibt Klagepsalmen, so einen haben wir uns ja letztes Mal angeschaut. Es gibt Lobpsalmen, es gibt Rachepsalmen. Und heute möchten wir uns mit einem Dankpsalm beschäftigen. Und als ich mich da mal so durch die verschiedenen Dankpsalmen durchgelesen habe, bin ich bei einem hängen geblieben und an dem bin ich auch irgendwie nicht mehr vorbeigekommen. Und zwar ist das der Psalm 30. Es ist ein dramatischer Psalm, aber auch ein total ermutigender Psalm, wie ich finde. Ich habe ihn heute für meine Predigt mit der Überschrift übersehen, hochgezogen, um zu loben. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt sie gerne auf. Äh, Psalm 30. Und wir steigen ein mit Vers 1 direkt. Und da heißt es, ein Psalm Davids, ein Lied zur Einweihung des Tempels. Ich weiß noch, dass ich früher als Kind äh, die Überschriften von dem Psalm gelesen habe und ja, sie einfach schnell überflogen habe. Was ist, was ist schon groß dabei? Aber dann wurde man ein bisschen älter und spätestens bei der theologischen Ausbildung wurde einem dann auf die Finger geklopft, wenn man nicht genau hinschaut, was da steht. Und es stimmt, die Überschriften von den Psalmen, die verraten uns oft schon eine Menge an wichtigen Informationen, die uns helfen, den Psalm besser zu verstehen. Und in diesem Fall haben wir zwei Informationen. Einmal, dass der Psalm von David geschrieben wurde und zweitens, dass er der Einweihung des Tempels gewidmet war. Und da merken Bibelkenner und Bibelkritiker vor allem schon direkt auf und sagen, hey, wie kann das denn sein? Wie kann denn sein, dass David einen Psalm zur Einweihung des Tempels geschrieben hat? Den hat er doch gar nicht gebaut, sondern erst sein Sohn Salomo. Schlussfolgerung, das ist hier ein Fehler. Das muss irgendwie ein Fehler sein. Aber langsam, langsam. Also David hatte ja, das wissen wir, den Wunsch gehabt, einen Tempel zu bauen. Ähm. Und äh, deshalb ist es absolut gar nicht undenkbar, dass er weit im Voraus, bevor der Tempel ge gebaut wurde, diesen Psalm geschrieben hat. Extra für dieses große Event. Warum nicht? Oder aber die Widmung wurde später hinzugefügt. Ähm, wie auch immer die Überschrift zustande gekommen ist, ich möchte uns ermutigen, nicht bei der kleinsten scheinbaren Unstimmigkeit sofort schnelle Schlüsse zu ziehen. Nach dem Motto, das kann ja gar nicht sein. Für viele für die allermeisten scheinbaren Widersprüche sogar, gibt es oft plausible und sogar ganz einfache Erklärungen. Deshalb dürfen wir davon ausgehen, dass tatsächlich David diesen Psalm 30 geschrieben hat und er passt auch zu ihm, wenn wir uns den gleich durchlesen. So ein engerer Zusammenhang zur Einweihung des Tempels, der ist erstmal nicht unbedingt festzustellen, wie wir gleich sehen werden. Also starten wir richtig durch mit dem Psalm 30, Vers 2. Und ich habe den ersten Abschnitt überschrieben mit dem Titel Hochgezogen aus der Todesschlucht. Und da lesen wir, Ich preise dich, Herr, denn du hast mich aus der Tiefe gezogen und lässt meine Feinde sich nicht über mich freuen. Herr, mein Gott, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. David beginnt sein Lob mit den Worten, ich preise dich Herr. Und dann führt er aus, wofür er Gott preisen möchte. Und in diesen Versen 2 bis 4 tut er das sehr kompakt. Ähm, David, so lesen wir es raus, steckte wohl tatsächlich in einer Art Todesschlucht. Und das hat ihn ins Gebet getrieben. Und in dieser Situation spricht David, wie wir sehen, nicht ein leises, nettes Abendgebet, sondern er schreit zu Gott. Ja, laute Zeit statt stille Zeit, das ist manchmal auch dran. Und äh, manche Ausleger denken, dass wenn David hier diese Dinge beschreibt, dass er so von den normalen Höhen und Tiefen des Lebens spricht, die so kommen. Aber das scheint hier nicht der Fall zu sein, denn die Sprache, die David nutzt, spricht nicht von ja, den ganz normalen Höhen und Tiefen, sondern das, was bei David los war, das war dramatisch. Es ging ihm wirklich sehr, sehr schlecht. Aber was, was war es denn? Was war denn nun genau los bei David? Das können wir nicht so mit allerletzter Sicherheit auflösen. Ähm, in Vers 3 heißt es, da ich schrie zu dir, machtest du mich gesund. Andere Übersetzungen sagen, da heiltest du mich. Also es deutet vieles darauf hin, dass David schwer krank war, an irgendeiner schweren Krankheit gelitten hat. Eine Krankheit, die zum Tode war. Er, er könnte aber auch seine Seele meinen, die Gott geheilt hat weil sie krank war. An einigen Stellen in dem Psalm wird dasselbe Wort, was wir hier finden, dieses Wort gesund machen oder heilen, für körperliche Krankheiten gebraucht, aber auch für seelische Krankheiten. Zum, so zum Beispiel in Psalm 41, den David auch geschrieben hat. In dieser Situation, wenn wir uns den Psalm anschauen, war David sogar tatsächlich ganz offensichtlich körperlich krank und trotzdem sagt er in Vers 5, ich sprach, Herr sei mir gnädig, heile meine Seele, denn ich habe gegen dich gesündigt. Es war also beides. Ja, er war körperlich krank, aber auch die Seele von David war krank. Und das wusste er genau. Und das ist ganz typisch für, für das Denken der alttestamentlichen Zeit. Ähm, da wird körperliche und, und geistige, seelische Krankheit, wird gar nicht so stark getrennt. Ähm, und wenn wir uns den heutigen Forschungsstand anschauen in der Medizin, dann sind wir eigentlich genau wieder bei dieser Ansicht, dass es viele Wechselwirkungen zwischen Körper und Geist gibt. Also die Ärzte in dieser Gemeinde hier, Dr. Löschke und andere Ärzte, die mögen mich gerne da in der Hinsicht auch korrigieren. Aber ja, auch in diesem Psalm hier müssen wir uns nicht unbedingt entweder für körperliche oder für seelische Krankheit entscheiden bei der Auslegung. Ja, wir lassen es an dieser Stelle mal offen und schauen, was wir noch so an Hinweisen finden in dem Psalm. Warum ist das letztlich nicht der entscheidende Punkt, um welche Art von Krankheit es geht? Naja, ich denke, das Schlimmste an der Sache war so oder so auf jeden Fall, dass David, und das lesen wir hier ganz deutlich, dem Tod in die Augen blicken musste. Ja, jeder, der mal seelisch schwer krank war, der weiß, dass es ganz genauso gut mit Nahtoderfahrungen zusammenhängen kann, ja, wie rein körperliche Beschwerden mit Nahtod zusammen, äh, Nahtoderfahrungen zusammenhängen können. Und jetzt, ist David in einer anderen Situation, als wir es heute sind. Es gab damals nicht äh, eine Intensivstation mit Beatmungsgerät für David. Es gab auch keine Antidepressiva, die David erstmal irgendwie hätten beruhigen können. David war sich eigentlich fast sicher, ich spüre es, das war's jetzt. Doch eine Medizin, eine Medizin hat David noch zur Verfügung und zwar den Hilfeschrei zu Gott. Und siehe da, Gott hört seinen Hilfeschrei und zieht ihn aus der Todesschlucht heraus mit seinem starken Arm. Es klingt in der Beschreibung von David schon fast so, als ob er vom Tode auferstanden wäre. Ja, In Vers 4, Herr, du hast meine Seele geführt aus dem Reich des Todes. Du hast mich aufleben lassen unter denen, die in die Grube fuhren. Doch was David hier einfach sagen möchte ist, Gott, du hast dafür gesorgt, dass ich wie wir das heute so schön im Deutschen sagen, dem Tod gerade noch mal so von der Schippe gesprungen bin. In manchen Übersetzungen ist auch die Rede vom Sheol, aus dem Gott seine Seele geführt hat. Das irritiert manche und sie fragen sich, okay, Sheol, war David in der Hölle oder ähm, war er doch schon tot zu diesem Zeitpunkt? Nein, das, das möchte David ziemlich sicher nicht sagen. Der Begriff Sheol steht im A.T. vor allem für das Reich des Todes im Allgemeinen. Das ist sowas wie ein Sammelbegriff, wo, ähm, wo Gerechte und Ungerechte sind, wenn sie verstorben sind. Ähm, der entsprechende Begriff für uns im Deutschen heute wäre wahrscheinlich sowas wie das Jenseits. Ja, dass wir sagen, okay, jemand ist verstorben, er ist jetzt im Jenseits. Das sagt erstmal noch nicht so viel aus. Ähm, außer, dass diese Person nicht mehr auf der Erde lebt. Und dieses Wort Sheol kann aber auch so gebraucht werden, dass es Menschen beschreibt, die unmittelbar davor sind, zu sterben. Und das ist wohl das, was David hier an dieser Stelle meint. Also er reizt wirklich alle Bilder aus und Worte, um auszudrücken, wie kritisch seine Lage war. Und dass Gott ihn gerettet hat, bewahrt ihn auch vor der Schadenfreude, Schadenfreude seiner Feinde, die nur zu gerne gesehen hätten, wie dieser David, der auf seinen Gott vertraut, zugrunde geht. Und das wird in Vers 2 beschrieben. David, Gott hat den Feinden Davids diese Freude nicht gegönnt. Nein, er hat das Schreien seines Nachfolgers gehört und nicht überhört. Letzten Mittwoch hatten wir hier so ein Gebetstreffen mit einigen Mitarbeitern und dort hat Jakob Kröker ein Zeugnis erzählt. Viele von euch kennen ihn mit Sicherheit und ähm, er hat eine lange Zeit hier so einen Kreis mit Jesusgläubigen Juden geleitet und Gott hat Jakob schon so einige tiefe Täler in seinem Leben zugemutet. Mehrere schwere Krankheiten hat er schon hinter sich und vor einiger Zeit war dann seine Bauchspeicheldrüse dran, die nicht mehr wirklich funktionierte. Der Arzt sagte zu ihm, die Leistung ist bei etwa 25 Prozent und wenn sie unter 20 Prozent fällt, meine ich, das war der Wert, der genannt war, dann wird es wirklich kritisch, dann hört die Speicheldrüse langsam auf zu arbeiten. Und Jakob hat in dieser Zeit, wo er krank war, etwa 17 Kilo verloren und es sah nicht gut aus. Aber er hat für Heilung gebetet und nicht nur er alleine, sondern mit ihm auch andere. Und was ich so cool fand am Mittwoch, ist, dass er sich daran erinnern konnte, wie, wie andere Tövs zu ihm gesagt hatte, Jakob, wir beten dafür, dass Gott dich ganz gesund macht. Und äh, Jakob sagte, danke für deinen Glauben damals, André, weil ich glaube, dein Glaube war sogar noch größer als meiner damals. Wie hat Gott auf diese Gebete reagiert? Er hat Heilung geschenkt. Ja, Die Leistung der Bauchspeicheldrüse bei Jakob ist jetzt wieder bei etwa 75%. Prozent. Die Ärzte können sich das nicht so richtig erklären. Und Jakob konnte auch schon wieder ein paar Kilos zunehmen. Und das war einfach so ein herrlicher Moment, wo wir, wo wir da zusammen waren, und das zusammen feiern durften. Ja, wir konnten es feiern, dass Gott Gebete erhört. Gott geht es bei uns in unserem Leben in erster Linie immer um das Heil unserer Seele. Aber ihm ist es auch nicht egal, wie es uns körperlich geht. Ja, wir dürfen ihn bestürmen im Gebet, wenn wir oder andere krank sind. Und Gott, das sehen wir, er heilt auch heute noch Menschen Dort, wo vielleicht auch alle Ärzte aufgeben. Gott ist und bleibt für immer der größte Arzt von allen. Egal, wie weit wir als Menschen noch in der Medizin kommen werden. Gott wird immer der sein, der das letzte Wort zu sprechen hat. Wenn Gott aber heilt, dann hat er damit auch immer ein bestimmtes Ziel. Er möchte, dass wir ihm dafür danken und dass wir ihm die Ehre geben und das tut David ja auch schon ganz am Anfang des Psalms. Jetzt aber intensiviert er das Ganze ab Vers 5. Und das ist eigentlich so der schönste Teil dieses Psalms. Gnade übertrumpft Zorn, habe ich diesen Punkt genannt. Die Verse 5 und 6. Lob singet dem Herrn, ihr seine Heiligen, und preiset seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn wäret nur einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Am Anfang des Psalms, wir erinnern uns, da sagt David, ich preise dich Herr. Und jetzt sagt er, Leute, das ist nicht nur etwas, das mich allein betreffen würde, sondern lasst uns Gott gemeinsam besingen und seinen heiligen Namen preisen. Aber David möchte das nicht mit irgendwem tun, sondern er hat eine ganz bestimmte Gruppe vor Augen, nämlich seine also Gottes Heilige. Das sind alle Gleichgesinnten Davids, alle, die genauso wie David einen Liebesbund mit Gott haben. Die NGÜ übersetzt hier sehr treffend, wie ich finde, indem sie schreibt, alle, die ihr ihm die Treue haltet. Und das ist das Besondere daran, ein Kind Gottes zu sein. Man ist nicht allein. Nein, wenn es etwas zu feiern gibt hier in dieser Gemeinde, dann ist das ein Grund für uns alle, für die ganze Familie mitzufeiern. Und deshalb kann dieses Lied auch zur Einweihung des Tempels von allen Gläubigen gemeinsam gesungen werden, obwohl es ja ein Einzelschicksal ist von David. Geteilte Freude, das wissen wir, ist doppelte Freude. Und in Gottes Familie dürfen wir das doch so oft erleben. An dieser Stelle will ich einfach nochmal Werbung machen für die Gebetsabende, die hier zweimal im Monat mittwochs stattfinden. Gerade dort erleben wir Gottes Wirken doch so stark. Gott tut so vieles und wir übersehen es häufig. Ja, oft bitten wir, aber wir danken vielleicht gar nicht, wenn Gott diese Bitte erhört hat. Und da will ich euch wirklich jeden Einzelnen ermutigen an dieser Stelle. Wenn du gerade das Gefühl hast, wo ist Gott in meinem Leben, dann komm vorbei und erlebe, wie Gott im Leben von anderen wirkt. Das kann dich entweder runterziehen nach dem Motto, ja toll, Gott wirkt im Leben von anderen, aber was ist in meinem Leben? Oder aber du lässt dich davon ermutigen. Du lässt dich davon ermutigen, indem du siehst, dass Gott inmitten von unserer Gemeinde so stark wirkt und du glaubst dann vielleicht auch wieder selber mehr daran, dass Gott auch, dass es Gott gar nicht mal so unmöglich wäre, auch in deinem Leben etwas zu bewirken. Die Lehre, die David aus dem Ganzen zieht, ist die aus Vers 6, wo er sagt, denn sein Zorn wäret einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang wäre das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Hier werden, sage ich mal, so die Songwriter-Qualitäten von David deutlich. Ja, das ist pure Poesie. Gottes Zorn währt nur einen Augenblick, aber seine Gnade währt lebenslang. Der Abend ist gefüllt von Tränen, aber morgen ist Freude. Was für eine Aussage! Was für eine wunderbare Wahrheit! Ein wenig verwunderlich ist nur, wenn man ja, den Rest des Psalms noch nicht gelesen hat, dass David hier auf einmal vom Zorn Gottes spricht. Ähm, hat er David etwa bestraft mit all dem, was er über ihn kommen lassen hat? Das werden wir gleich rausfinden. Jedenfalls stellt David etwas sehr Wichtiges fest, nämlich Gott ist auch ein zorniger Gott. Doch wenn er Zorn und Gnade auf eine Waagschale legen würde, sagt David mit anderen Worten, dann würde es ohne Frage so aussehen wie auf der folgenden Grafik. Und zwar, dass die Gnade den Zorn deutlich überwiegt. David sagt, dein Zorn währt nur einen Augenblick. Das ist natürlich eine Untertreibung, denn die Krankheit von David hat sicherlich nicht nur zwei Sekunden gedauert sondern vermutlich etwas länger, aber wir verstehen alle den Punkt, den er machen möchte. Gott hat so viel mehr Gnade als Zorn in sich und selbst wenn er zornig ist, ist er dabei oft immer noch so gnädig. David weiß das, er, er kennt die Geschichte von Gott mit seinem Volk Israel. Er weiß, dass Gottes Zorn absolut berechtigt war und auch immer noch ist. Besonders dann, wenn Menschen ähm, aufrichtig vor ihn kommen und sich mit ihrer Schuld und ihren Herzensanliegen an ihn wenden, da zeigt sich dann aber die Gnade Gottes. Und jetzt hat er es am eigenen Leib mal wieder selbst erlebt. Ja, Der Abend war schwer und voller Klage, aber der Morgen ist voller Freude. Anna ist am Boden zerstört. Sie weiß nicht, wie ihr das passieren konnte, aber sie ist ihrem Ehemann fremdgegangen. Sie weiß, dass sie mit ihrem Mann jetzt darüber sprechen muss, weil sie es ihm nicht auch noch antun könnte, das Ganze jetzt vor ihm geheim zu halten. Jetzt wird er erst langsam klar, was sie getan hat. Wie dumm bin ich eigentlich, denkt sie sich. Ja gut, mein Mann ist nicht perfekt, aber er war treu. Er hat mich immer geliebt und jetzt habe ich all das einfach so weggeschmissen, zerstört. Aber Anna weiß, sie muss das jetzt tun und sie nimmt allen Mut zusammen, der noch übrig ist und stellt sich dem Gespräch. Sie schafft es aber nicht, ihrem Mann in die Augen zu sehen, sondern sie schaut stattdessen auf den Boden und gesteht ihm, was passiert ist. Zu ihrer Überraschung aber reagiert Annas Ehemann ganz anders, als sie es erwartet hätte. Er sagt, nein Schatz, dafür brauchst du dich nicht zu entschuldigen. Wir alle sind doch nur Menschen. Ich stehe zu dir und unterstütze dich auf allen deinen Wegen. Anna ist irritiert. Sollte sie sich nicht jetzt freuen, denkt sie sich. Aber nein, da ist irgendwie keine Freude in ihr. Stattdessen fragt sie sich in dem Moment, warte mal, hat ihm das Ganze eigentlich gar nicht wehgetan? Und da kommt ihr gleich die zweite Frage, was bedeute ich ihm eigentlich? Bedeute ich ihm irgendetwas? Und jetzt wird ihr klar, dass sie nicht nur erwartet hatte, dass ihr Mann zornig oder wenigstens enttäuscht sein würde. Nein, sie hat es sich sogar gewünscht. Aber am allermeisten hätte sich Anna Folgendes gewünscht. Und zwar, dass ihr Mann wütend und verletzt ist, aber ihr trotzdem vergibt. Und diese Situation irgendwie mit ihr gemeinsam zusammen übersteht. Und dass die Liebe am Ende gewinnt. Dass die Gnade den Zorn übertrumpft. Es ist interessant. Bei zwischenmenschlichen Beziehungen können wir das so gut nachfühlen, aber unser Denken ändert sich manchmal, sobald es um Gott geht. Oft wollen wir den sanftmütigen Gott, der, ähm, ja, der immer lieb und nett ist, aber von einem zornigen Gott wollen wir nichts wissen. Wir reden uns sogar gegenseitig manchmal ein, dass Gott niemals zornig sein würde, sondern immer nur ganz lieb und leise. Und irgendwie sind wir im 21. Jahrhundert auf einmal auf die Idee gekommen, dass es zu einem liebenden Gott nicht passen würde, wenn er zornig wäre. Aber denken wir das Ganze nochmal zu Ende. Was wäre das für ein Zeichen, wenn Gott nicht zornig wäre über unser Fremdgehen? Es würde doch zeigen, dass wir ihm gegenüber, dass wir für ihn eigentlich gleichgültig sind. Wir sind ihm aber nicht gleichgültig. Ganz im Gegenteil, Gott liebt uns. Er liebt uns von Herzen. Und weil er uns liebt, ist er manchmal auch zornig. Weil er die ungeteilte Liebe von uns haben möchte. Und wer hätte unsere ungeteilte Liebe verdient, wenn nicht er, unser Schöpfer? Ja, er ist zornig und das zu Recht. Weil wir Menschen alles andere als geborene Gottesverehrer sind. Doch genau hier kommt sie, hier kommt die gute Nachricht. Ich weiß, es ist eine Zeit der schlechten Nachrichten, von Corona-Maßnahmen, Wirtschaftskrise, von Plünderung des Kapitols und von Weltkriegen, aber dass diese eine Nachricht, die seit 2000 Jahren kein bisschen weniger aktuell und wichtig ist, kein bisschen. Und zwar die Nachricht, dass Gott eine Lösung für seinen Zorn gefunden hat. Und diese Lösung ist, dass er seinen Sohn Jesus Christus geopfert hat, damit er die Strafe trägt für das, was wir verdient hätten. Denn schließlich haben wir ja den Zorn verursacht und nicht Jesus. Aber Gottes Liebe ist so unbeschreiblich groß, dass er Jesus zum stellvertretenden Opfer für uns gemacht hat. Es geht jetzt nur noch um die Frage, ob wir das für uns persönlich annehmen können, ob du das für dich persönlich annehmen kannst. Gott hat alles getan, was er tun konnte. Und ich will dich ermutigen, wenn dir heute klar wird, dass Gottes Zorn absolut berechtigt ist und dass du lieber unter seiner Gnade in Ewigkeit leben möchtest, als unter seinem Zorn, dann sag es ihm heute. Im Neuen Testament, in Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Worauf wartest du? Du darfst dieses Geschenk annehmen und Vergebung erfahren. Und dann wirst du mit David und der ganzen Gemeinde singen können, Zorn Gottes, ja, einen Augenblick, aber dann lebenslange Freude. Vielleicht bist du auch schon gläubig, aber du befindest dich in einer extrem schwierigen Situation. Du leidest unter einer schweren Krankheit, unter vielleicht auch einer psychischen Krankheit. Du leidest darunter, etwas getan zu haben, was du dir selbst nicht vergeben kannst. Dann lass dich von David an dieser Stelle ermutigen, es gibt Hoffnung bei Gott. Bring es zu ihm, lass es bei ihm los und erlebe, wie die Freude wiederkehrt. Der Psalm könnte doch eigentlich super an dieser Stelle enden, oder? Eigentlich muss doch gar nichts mehr hinzugefügt werden. Für David schon. Ja, denn David will komplett ehrlich sein. Bei ihm hat sich nämlich das Prinzip bestätigt, das wir alle kennen, und zwar das Prinzip, Hochmut kommt vor dem Fall. Und das ist der dritte Punkt. Am Anfang hat er alles kurz und knapp zusammengefasst, jetzt aber geht er ein bisschen in die Details mehr. Lass uns mal die Verse 7 bis 11 anschauen. Ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmermehr wanken. Denn Herr, durch deinen Wohlgefallen hattest du mich auf einen starken Fels gestellt. Aber als du dein Antlitz verbargest, erschrak ich. Zu dir, Herr, rief ich und flehte zu meinem Gott. Was nützt dir mein Blut, wenn ich zur Grube fahre? Wird dir auch der Staub danken und deine Treue verkündigen? Herr, höre und sei mir gnädig. Herr, sei mein Helfer. Jetzt wird's also klar, hier an dieser Stelle ist der Hund begraben. David muss sich ehrlich eingestehen, dass es ihm eine Zeit lang so gut ging, dass er sich dachte, hey, es läuft ja richtig gut bei mir. Nimmer Nimmermehr werde ich wanken oder auf Neudeutsch, nichts wird mich zu Fall bringen. Wer soll mir meine Herrschaft streitig machen? Ja, vielleicht denkt David an seine Königsherrschaft, an seine Macht, die scheinbar unüberwindbar ist. Gott war sein persönlicher Bodyguard. Doch David hat einen schweren Fehler begangen. Er hat angefangen, sich diesen Erfolg und sein Wohlergehen auf sein Konto anzurechnen. Nach dem Motto, da habe ich aber ganz schön was geleistet. Schaut mal her, Leute. Und wenn man Gott interviewen würde und ihm eine Frage stellen würde, mit welcher Eigenschaft er beim Menschen überhaupt nicht klarkommt, dann ist es die Eigenschaft Stolz. Und genau das war das Problem in diesem Moment bei David. Wie reagiert Gott auf Davids Stolz? Haut er mit der Faust auf den Tisch, schlägt er David ins Gesicht? Nicht, dass Gott das nicht könnte, aber David interpretiert das Verhalten Gottes anders. Er sagt, du hast dein Antlitz vor mir verborgen. Mit anderen Worten, du hast dich von mir abgewendet, Gott. Gott, da war ich bestürzt. Da war ich auf einmal ohne jeden Halt. Das Schlimmste, was einem Mensch eigentlich passieren kann, ist es, Gottes Gegenwart erfahren zu haben, und dann zu bemerken, wie er sich von einem abwendet. Die Gottverlassenheit. Für David der allerschlimmste Albtraum. Und jetzt stellt, er sich, natürlich die, jetzt stellt sich natürlich die Frage, ob, ob diese körperliche oder seelische Krankheit von David, ob es eine direkte Erziehungsmaßnahme von Gott war oder nicht. David scheint es auf jeden Fall so empfunden zu haben. Ihm wird schlagartig klar, dass er Schuld auf sich geladen hat, und er wiederholt, dieses Mal etwas detaillierter, sein verzweifeltes Gebet, in dem er wirklich alle Register zieht. Gott, wird der Staub, zu dem ich zerfallen sein werde, dich noch preisen können und deine Treue verkünden können? Ein wirklich mutiges Gebet von David. Er erinnert Gott an seine Treue. Er versucht Gott davon zu überzeugen, dass es eine gute Idee wäre, ihn zu retten. David ist ja aber nicht selbstgerecht. Er sagt nicht, das habe ich nicht verdient, Gott. So schlimm war das doch alles gar nicht, was ich gemacht habe. Gott, du bist unfair, das sagt er alles nicht. Sondern das Einzige, was er macht, ist, Gott an sein Wesen zu erinnern und an seinen Treuebund. Und wenn es damit passiert ist, warum sollte dann nicht auch die Gefahr bestehen, dass uns das passieren könnte? Gott hat uns gesegnet und wir fangen an, uns auf unsere Schulter zu klopfen. Immer dann, wenn wir das tun, haben wir Gottes Gnade noch nicht vollständig verstanden. Denn alles, was wir sind und alles, was wir haben, haben wir nur durch ihn. Jeder Atemzug, den wir nehmen, jeder Schritt, den wir vor den anderen setzen, können wir nur vor den anderen setzen, weil er es zulässt. Und ich muss sagen, dieser Psalm demütigt mich. Ich, ich sehe, dass Gott so oft das Recht hätte, mich, so wie David, mit Krankheiten zu übersehen, damit ich nur endlich verstehen würde, wie sehr ich seine Gnade eigentlich brauche. Jetzt ist die Frage, ob jede Krankheit auf eine Sünde in unserem Leben zurückzuführen wäre. Nein. Stichwort Hiob. Bei ihm war es auch nicht so und seine Freunde haben den Fehler gemacht, das aber anzunehmen. Also lasst uns jetzt bitte nicht überall hingehen und die Sünden beim anderen suchen, der krank ist. Aber wenn Gott uns durch tiefe Täler gehen lässt, um uns wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Kann es sein, dass, dass es eine Erziehungsmaßnahme von ihm ist? Ja, das kann sein. Aber Gott geht da auch mit. Ja, David hat das Gefühl gehabt, dass Gott sehr weit weg wäre, aber das war nicht so. Gott ist mit ihm durch diese Täler gegangen. Vielleicht sollten wir es eher so sehen, wenn wir ganz am Boden sind, körperlich und seelisch, dann sollten wir es auch mal als Chance sehen. Als eine Chance Dinge in unserem Leben zu bereinigen, die vielleicht eben doch, doch bereinigt werden müssen. Vielleicht möchte Gott tatsächlich zu uns sprechen, durch die Krankheit. Das Schönste an dem Psalm ist natürlich der positive Ausgang. David ist wahrscheinlich ein noch viel dankbarer Mensch als vorher. Und es folgt der krönende Abschluss im ausbrechenden Lobpreis. Das geht auch gar nicht anders. Und deswegen habe ich den letzten Punkt mit dem Titel überschrieben, Gerettete schweigen nicht. Verse 12 und 13, und da heißt es, Du hast mir meine Klage verwandelt in Reigen. Du hast mir den Sack der Trauer ausgezogen und mich mit Freude gegürtet, dass ich dir Lob singe und nicht still werde. Herr, mein Gott, ich will dir danken in Ewigkeit. Wieder sehr poetisch, wie David das Ganze ausdrückt. Ich will hier an der Stelle besonders auf Vers 13 mit euch eingehen, denn hier heißt es, dass das ich dir Lob singe. Gott hat es nicht einfach so gemacht, dass er David geheilt hat. Nein, wir erinnern uns an den Anfang der Predigt. Gott hat das mit einem Ziel getan. Nämlich mit dem Ziel, ihn als Anbeter zurückzugewinnen. Gott liebt uns. Er hat alles für uns gegeben. Doch die Ehre, die gebührt ihm allein. Und die wird er auch mit niemandem jemals teilen. Gottes letztliches Ziel ist seine Ehre und das kommt uns Menschen vielleicht etwas komisch vor. Manche Menschen würden Gott sogar Arroganz vorwerfen und es wäre dann arrogant, wenn ein Mensch das für sich beanspruchen werde, würde, die ganze Ehre für sich allein. Aber es ist kein Mensch, der das hier tut, sondern es ist Gott und er darf das. Das Beste, was einem Menschen, was uns Menschen eigentlich passieren kann, ist, dass er uns, wie David, für sein Lob gebraucht. Dass wir zu Menschen werden, die ihn von ganzem Herzen loben und danken und dass das für alle um uns herum spürbar und sichtbar wird. David sagt, ich, dass ich nicht still werde. Ich soll niemals mehr darüber schweigen, über das, was du getan hast. Gerettete schweigen nicht. Die meisten von uns werden sich noch an das Drama um die 33 Bergbauarbeiter im Jahr 2010 in Chile erinnern. 33 Arbeiter, die ganz tief in einem Schacht verschüttet wurden und dort 69 Tage eingesperrt waren, ehe sie durch eine spektakuläre Rettungsaktion einer nach dem anderen aus dem verschütteten Schacht gerettet wurden. Mit Hilfe dieser Kapsel. Die Mission, die Rettungsmission kostete Chile, das Land Chile etwa 15 Millionen Euro. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass keiner dieser 33 Männer jemals vergessen wird, dankbar zu sein für die, die Kopf und Kragen riskiert haben, sogar teilweise ihr eigenes Leben, um diese Bergbauarbeiter aus diesem Schacht zu befreien. Nachdem alle 33 tatsächlich geborgen wurden, sagte der Präsident von Chile einen ganz interessanten Satz bei seiner Dankesrede für die Helfer und für die Geborgenen. Und zwar sagte er, Chile ist heute nicht mehr das gleiche Land wie vor 69 Tagen. Das, was dort in dieser Zeit passiert ist, das, das waren nicht nur 33 Einzelschicksale. Nein, ein ganzes Land wurde geprägt durch das Vorbild vieler einzelner Helfer. Diese Bergleute wurden wie David, ja, wortwörtlich aus der Schlucht des Todes ins Leben wieder hochgezogen. Doch es ging in beiden Fällen nicht nur um Einzelschicksale, es ging um Gottes Mission, hinaufgezogen, um zu loben. Unsere Dankbarkeit gegenüber Gott soll in allen Dingen sichtbar und spürbar werden für die Menschen um uns herum. Ja, dass, dass man auch irgendwann mal sagen kann, das hat ein ganzes Land verändert. Gott macht uns gesund, er macht uns heil, damit wir ihn anbeten. Und dazu möchte, uns, möchte ich uns heute Morgen am allermeisten ermutigen. Lasst uns niemals schweigen von dem, was Gott alles für uns in unserem Leben bereits getan hat. Ihm gebührt die Ehre für immer und in Ewigkeit. Amen.